0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
0: www.radiojornal.com.br. 17 de abril é o Dia Internacional da Hemofilia. Uma doença genética que não tem cura. Segundo a Federação Mundial de Hemofilia, o Brasil tem a quarta maior população de pacientes com hemofilia do mundo. Mas o que é de fato a hemofilia e como ela é tratada? Este é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje. E para nos ajudar a entender melhor o que é a hemofilia, nós convidamos a médica hematologista Ana Vanderlei. Doutora Ana é mestre e doutora em medicina intensiva, ela atua no EMOP, na área de coagulação. Doutora Ana Vanderlei, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao Rádio Livre, ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde. Boa tarde, muito prazer estar com você para falar sobre um assunto tão interessante como a hemofilia. O que é hemofilia? É um distúrbio de coagulação onde algumas Pessoas do sexo masculino é uma doença que é transmitida pela mãe e que, é, quem adquire são os filhos homens. As mulheres são portadoras e os filhos homens adquirem essa doença. Onde a coagulação não se faz corretamente por uma deficiência do fator de coagulação. Na hemofilia A seria o fator 8 e na hemofilia B o fator 9 ela é prevalentemente genética, mas também pode ter uma mutação e as pessoas nascer, não terem nenhuma genética, nenhuma hereditariedade e a mutação uhum. sendo esse, o cromossomo daquela geração.
0: Tá certo, a gente vai conversar muito sobre hemofilia aqui no consultório do Rádio Livre com a doutora Ana e também com a nossa outra convidada, que é a doutora Thelma Bueno. Doutora Thelma, também é médica hematologista, atua como hematologista na Multiemo Oncoclínicas e está aqui com a gente. Doutora Thelma Bueno, boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. Ótima essa oportunidade para a gente poder estar falando sobre esse assunto que é muitas vezes desconhecido da população.
0: É verdade, doutora Thelma. Muito obrigada viu por também disponibilizar esse tempinho para conversar com a gente. E eu quero também convidar os nossos ouvintes a participarem do consultório. Se vocês quiserem participar do consultório, fazendo perguntas, mandando mensagens, o número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. Mas vocês também podem participar ligando aqui para a Rádio Jornal para conversar com a doutora Thelma e também com a doutora Ana. O número para você ligar é diferente, é o 3421-3148. Deixa eu, então, retomar aqui com a doutora Ana. A doutora Ana disse e já explicou pra gente, né, que é uma doença genética, que afeta a coagulação e que é mais comum entre os homens. Por que, doutora Ana, é mais comum entre os homens, por exemplo, se pode ser uma doença que seja hereditária, né, que passe de mãe para filho, por exemplo? Por que é mais comum entre os homens e não entre as mulheres?
2: Porque isso é uma, é uma, uma patologia é transmitido pelo cromossomo X da mulher, então a mulher se comporta como portadora e transmite para os filhos homens, e as filhas mulheres são portadoras, mas existe, em raríssimos casos, também mulher morfílica, é muito raro, mas existe também. No caso... Não,
0: Não, pode continuar, doutora, pode continuar.
2: Então, assim, é é importante dizer para não se achar, encontrar uma mulher hemofírica e achar que está fora do padrão, mas isso é transmitido pela mulher. A mulher, ela é portadora e é um defeito no cromossomo X da
0: mulher. As mulheres têm dois cromossomos X, né? Então, quando há esse defeito do cromossomo, é só em um e no outro não tem, porque o homem para quem quem não está entendendo, o homem tem o cromossomo XY, X e Y. E a mulher? Y. E a mulher tem dois X. Então, se a mulher tem é, defeito, o... ela pode ter defeito nos dois ou só em um? Só em um. Só em um, então hum. o outro supre assim. Vamos dizer assim. Por isso que no homem, se e ele aí tiver, é só portador. Entendi. Então, por isso que no homem, se ele tiver como é o X e o Y, ele não tem outro para suprir. Seria mais ou menos essa lógica, não, doutora?
2: Pois é, mais ou menos isso.
0: <risos> tá certo.
2: E quando você falou também que é uma doença que não tem cura, já existe hoje é, pesquisa em terapia gênica para tentar a cura da hemofilia.
0: Ai, que já coisa boa. No Brasil. Que coisa boa. Vamos falar, então, sobre isso já já aqui no consultório. Deixa eu chamar a doutora Telma aqui para a nossa conversa. Doutora Telma, a gente conhece a hemofilia como uma doença que afeta a coagulação. Na prática, o que é que isso significa? A pessoa não consegue coagular o sangue, é isso?
1: Não, não é que ele não consiga. Ele coagula. Apenas ele demora muito a coagular, dependendo do grau de deficiência ele tenha no gen. Por exemplo, existem três tipos de hemofilia. Hemofilia grave, moderada e leve. Isso é baseado na quantidade de fator que ele tem. Por exemplo, uma pessoa que é grave, ela tem menos de 1% do fator 8 ou do fator 9, porque existe hemofilia A e B. Se ele é moderado, ele tem entre 1% e 5%. Se ele é leve, ele tem acima de 5% até
2: 40%. Entendi. Então,
1: vai variar a sintomatologia dele de acordo com essa quantidade de fator. E aí você pode me perguntar, e qual é o valor que uma pessoa normal tem? Isso. Em geral, a pessoa tem mais de 60%, 70%, até 100%, ou um pouquinho mais de 100%.
0: Ah, entendemos. Agora, então, a diferença é muito grande, né, doutora?
1: Grande, mas você vê que um leve, que ele tem mais de 100%, ele sangra muito menos.
0: Uhum. Agora, isso independe, por exemplo, do tipo da hemofilia, porque tem o tipo A e o tipo B, né? Independe. O
1: tipo A é aquele mais comum. Certo. O tipo B é menos comum. Mas eles também se dividem nessa classificação que eu coloquei.
0: Entendi. Agora, por exemplo, quais são os sintomas, assim, depois que a pessoa nasce, vamos vamos pensar do início do diagnóstico. A a criança nasceu, né? Em que momento os pais começam a perceber que tem algo de errado? Quais são os sinais que essa criança dá para... Surgir aquele alerta, assim, olha, ele pode ser...
1: quando ela começa a engapear e Ah. andar, porque vão surgir manchas roxas, né? Pode inchar o joelho, o pezinho, o cotovelo.
0: E esses já são sintomas? Fica
1: muito, assim, com sinais logísticos, que a gente chama. Fica quente a articulação... A articulação incha, então isso chama a atenção dos pais. Ou, se ela sofrer alguma queda, alguma coisa, que aí ela começa a sangrar e os pais ficam apavorados, porque ela sangra mais do que eles sabem que, deve sangrar, que pode sangrar. o
0: uhum. doutora Ana, e só esses sinais e sintomas são suficientes para dar o diagnóstico ou vocês fazem uma bateria de exames, assim, para dizer se a pessoa tem ou não hemofilia?
2: O, principalmente, como é uma doença prevalente hereditária, eles tem uma história é, familiar importante. Geralmente, tem primos que, que têm que tem a mesma patologia. A própria mãe já chega dizendo, ah, tem um primo que tem a mesma... A, é, esse mesmo tipo de, de, de sangramento nasceu assim. Então, é importante que eles chegam com, com a história familiar, que é rica para a gente é, fazer essa pesquisa, e os exames de laboratório. O exame de laboratório é um exame simples, que é o, é o TTPA de, de tromboclastina e atividade facial, é um exame que laboratórios simples consegue fazer, então, qualquer cidade do interior consegue esse exame que mostra que ele tem uma dificuldade de coagulação. E depois desse exame estando alterado, é pedido, então, a dosagem do fator de coagulação, 8 ou 9, que é o que a gente pede, aí isso já precisa de um laboratório mais específico. Mas é, com, esse, com esses exames a gente já consegue fechar o diagnóstico.
0: Doutora Thelma, quando vocês descobrem que aquela pessoa é, tem hemofilia, mas tem hemofilia grave. Nesse caso de uma pessoa que tem hemofilia grave, ela pode ter sangramentos espontâneos também?
1: Exatamente. A hemofilia grave, ela se caracteriza também por ter sangramento espontâneo sem nenhum trauma, pode acontecer, então isso é uma situação muito complicada, e foi mais complicada no passado. Hoje, uhum. com o diagnóstico, você já começa a prevenir esses sangramentos, você já faz uma profilaxia, já vai dando a essa criança o fator que ela tem deficiência para evitar sangramento, chama-se profilaxia.
0: E essa profilaxia, ela é feita com medicamentos?
1: Com medicamento deficiente, que é o uhum. concentrado do fator 8
0: ou 9. Quando vocês falam, e doutora Ana, eu queria também que a senhora participasse, quando fala assim desses sangramentos, por exemplo, um sangramento espontâneo, né, é, é um sangramento externo ou pode ser interno também? Que eu acho que todo mundo fica preocupado, né? É, Pode ser interno, uma hemorragia interna, Pode por exemplo? Pode ser interno
2: também. Ele, o hemofírus sangra principalmente em grandes articulações. Daí a gente orienta sempre para eles que eles não devem ganhar muito peso, porque tudo isso vai impactar no, no, no sangramento uhum. no futuro que ele venha ter. Mas como essa profilaxia que Thelma falou, acabou de falar. Isso ajuda muito, porque eles começam a fazer o produto deficiente, que eles nascem deficiente, antes de ter o sangramento. Torna quase é, igual a uma pessoa que não tem uma não tem nenhuma patologia.
0: Entendi. Eu já tenho aqui ouvinte conosco. É a Cleonice de Prazeres, quem está o telefone? Oi, dona Cleonice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde,
3: mãe. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tô tudo é, era, tudo certo. Eu, quando eu fiz a minha cirurgia do olho, eu fiz esse exame e deu normal. Hum. Eu fiz esse exame e eu fiz todo tipo de exame, exame de coração todo, e esse exame eu fiz, deu normal, graças a Deus. Certo. Aí a doutora acha que isso foi certo que eu fiz ou foi errado.
0: A senhora fez antes ou depois da cirurgia?
3: Eu fiz depois antes da cirurgia
0: antes da cirurgia, né? Tá Foi, certo. Antes
3: da cirurgia, eu já vou fazer três meses de uma e quatro de outra já.
0: Então tá ah. ok, dona Cleonice, muito obrigada, viu participar com a gente aqui do consultório.
3: Tá. Quando, tiver, quando tiver, no consultório, falarei no consultório, falo sempre no meu nome, porque eu não esqueço de você não, viu?
0: Tá certo, dona Cleonice, muito obrigada, viu um abraço muito bem bom. grande para a senhora.
3: Obrigado para você também, por doutores.
0: Muito obrigada Obrigada, Doutora Thelma Essa questão de fazer esse exame, por exemplo Quando vai passar por uma cirurgia É recomendado de fato Para todo mundo?
1: Claro, os cirurgiões em geral Eles solicitam
0: uhum. Justamente
1: a gente recebe Muito no consultório Pessoas que fizeram esse exame Pré-operatório né? Sim. E que deram alterados. Então os cirurgiões encaminham para o hematologista. E aí a gente às vezes detecta problemas, por exemplo, como hemofilia leve ou uma deficiência de outros fatores, porque a coagulação são muitos fatores. Então você pode ter deficiência na coagulação, não necessariamente sendo a hemofilia, mas deficiência de fator 7 é uma coisa relativamente comum Então, aí você vai investigar exatamente o que está
0: acontecendo. Se a pessoa não sabe, vai fazer uma cirurgia como a dona Cleonice, faz o exame e aí vocês detectam que ela tem, pelo menos, uma hemofilia leve, por exemplo. O que que muda, doutora Telma, para aquela cirurgia? O que que muda para aquela pessoa?
1: Muda as recomendações médicas. Se é uma hemofilia leve e ela vai fazer uma cirurgia pequena, talvez não precise usar um fator, mas se for uma cirurgia de grande porte, a gente vai ter que fazer, concentrar esse fator para ela. Uhum. muda muito, né?
0: Já ali na hora, né?
1: Tem que fazer antes, a gente faz uma programação, existem protocolos para isso faz uma programação para essa cirurgia, para iniciar o fator antes da cirurgia
0: e depois também. Tá certo, tá vendo gente, que é importante aí fazer esses exames que os cirurgiões normalmente pedem. Nós estamos conversando aqui com a médica hematologista a doutora Ana Vanderlei e também com a médica hematologista a doutora Thelma Bueno. Doutora Ana, a gente vem falando sobre o tratamento da hemofilia, para quem tem hemofilia, né, que pode ser feito um tratamento de profilaxia, mais preventivo, para que as pessoas que têm hemofilia, por exemplo, se previnam desses sangramentos internos, dessas hemorragias, desse risco de hemorragia. Mas existem outros tratamentos também que são passados dependendo de caso a caso, por exemplo, como a gente sabe que tem casos de hemofilia leve, casos de hemofilia moderado, casos de hemofilia grave. Existem alguns casos que vocês precisam... Colocar outras medicações, não sei, mas outros tratamentos, ampliar esse tratamento? Sim,
2: a história da hemofilia, houve um avanço muito grande. Antigamente, a gente só tinha tratamento para hemofilia com reposição, demanda. Eles eles tinham evento hemorrágico e a gente fazia... É, o produto para, é, para corrigir esse sangramento. Hoje, a gente já faz com profilaxia, isso depende do fenótipo, é, fenótipo hemorrágico de cada paciente, mas existe também um produto que é, como se for, é, é um NAB, é uma, é, uma, é uma molécula que ela... ela faz o papel do fator deficiente 8 ou 9 e efetua a coagulação. Tem uma meia-vida grande e a infusão em, em não é por intravenosa, e sim subcutânea. É um grande avanço. Assim como falamos da terapia gênica, e no futuro, acho que o, o mundo da hemofilia vai realmente... Mudar totalmente.
0: Quando a a senhora fala desse produto, né? Do fator de coagulação. Esse fator de coagulação vocês conseguem como? Para poder fazer esse produto para dar para as pessoas? O
2: fator pode ser derivado do plasma, que é o o fator 8 ou 9 derivado do plasma, e pode ser o fator fabricado geneticamente, que é o recombinante. A gente tem esse fator que não precisa da doação do do, doador, que é uma, pela engenharia genética, é é implantado no hamster, no ovário de hamster, e faz a fabricação do fator 8, a, a, a duplicação dele. E aí se consegue é, fazer o fator de coagulação totalmente é, por
0: engenharia genética. Ou seja, não precisa doação de sangue para pegar, tirar o plasma Exato. daquele sangue, né? para o
2: recombinante não, não, não precisa.
0: O doutora Telma, e no caso dessas medicações, a pessoa tem que tomar a vida inteira? A vida inteira,
1: quando é eu... o ou profilaticamente, né, para evitar, ou em situações de risco, como em cirurgia, as né, uhum. nas né, portadoras. Então, é uma coisa que Ele não fabrica. Se ele não fabrica no propósito dele, ele tem que receber.
0: No caso desse tratamento, as pessoas conseguem encontrar no SUS? É, é algo fácil assim de se tratar no SUS, doutora Thelma? O
3: SUS
1: que é quem fornece o, o Ministério da Saúde, é quem encontra esses fatores para os pacientes. É um programa muito importante que o Ministério
0: da Saúde tem. Entendi. Então, é porque a ligação está baixinha... Mas eu acho que eu lhe eu entendi, que é. Sim. A gente tem, então, pelo SUS esse tratamento, não é isso?
1: Tem, existe é a coordenação geral do sangue e é modernizada. E ela, essa a, o Ministério da Saúde, ele compra os fatores, né? Uhum. Os hemocentros são catapulta catapu- esses pacientes quer dizer, tem uma lista desses pacientes envia para o Ministério e o Ministério fornece ao mesmo tempo os fatores que ele precisa
0: Entendi Agora eu tenho aqui um ouvinte chamado Cândido, que ele mandou um áudio pelo nosso WhatsApp, vamos ver então o que é que ele pergunta
2: Boa tarde, é Cândido aqui de Carpina é,
1: a, a deficiência de plaquetas Pode estar associada à hemofilia.
2: Ok. Obrigado. Boa tarde.
0: Obrigada, Cândido. Doutora Ana? Thelma. Eu não entendi. Eu não consegui ouvir. Eu entendi. É, então, doutora Thelma, a senhora conseguiu ouvir? Eu
1: consegui ouvir. Não, Mas, não, não consegui. Não. Eu a deficiência dos aqueiro tem a ver com a hemofilia. Não. Isso. Existem outras doenças que têm de dar alteração uma delas, que é a máscara 1, é a púlpura. A púrpura
0: trombocitopenta. Essa é a 1 e que afeta
2: só as plaquetas.
0: Não afeta o fator uhum. que o clínico tem. Tá, tá certo, então. Aí ah, o Cândido, eu acho que ele também queria saber isso, doutora Thelma, para saber assim: fez um exame, deu uma deficiência de plaquetas, se isso pode ser um indicativo, mas não seria bem assim, né? Não,
1: não. Aí, justamente, aí é onde entra o médico. que uhum. vai interpretar esses exames. Porque esse problema de plaqueta não altera os fatores da coagulação. Então, ele vai mostrar que as plaquetas estão reduzidas. Mas, o drama está normal.
0: Entendi. Agora, doutora Ana, vamos falar aí das pessoas que têm filhos, que têm hemofilia, ou pessoas que têm hemofilia, para que a gente possa entender um pouco dos cuidados que elas precisam ter. Se a gente for pensar aqui em criança, como a gente falou que ah, se a criança se machucar, ela pode sangrar muito mais tempo do que outra criança que vai estancar logo o sangue. Essas crianças, esses jovens, eles podem praticar esportes? Eles podem levar uma vida normal? Ou existem algumas recomendações, alguns cuidados a serem tomados?
2: Veja, hoje, com a profilaxia, ele praticamente tem uma vida normal. Porque ele pode adaptar a, a tomada daquele fator que eles levam para casa. São treinados a, a se funcionar. Quando é criança, é o pai ou a mãe que, que, que faz, aprende a funcionar, aprende no hemocentro. E quando é adulto, é o próprio é, paciente que, que se funciona. Então, quando eles vão praticar um exercício que é a vontade dele jogar futebol é, ou fazer academia, ele faz a inclusão, adapta a infusão do fator para fazer junto... com a atividade física que ele vai fazer. E aí ele pode praticar academia com peso. Tem paciente até que faz jiu-jitsu, mas tem que fazer a reposição do fator antes da da, da atividade. Isso aí tem que ser adaptado ao...
0: Ao paciente, né? a, a atividade física que ele vai querer fazer. Isso já é uma qualidade de vida, né? Porque imagina uma criança crescer e não poder né fazer, brincar, correr, com medo de cair, com medo de se machucar. Já é uma qualidade de vida para os pacientes que têm hemofilia. Agora, na sua opinião, o que, que a gente precisa avançar mais para os pacientes de hemofilia? Com hemofilia, né?
2: Realmente, o avanço já está muito grande, principalmente nos países desenvolvidos. O que a gente precisa avançar mais? Existem alguns países onde a gente não tem, não consegue atingir todos esses esses pacientes, mas mas, aqui no Brasil a gente já tem quase todo esse avanço. E acredito que um hemofílico hoje, que começa a sua profilaxia, ou seja, começa a tomar o fator antes mesmo de ter o evento hemorrágico, ele tem uma vida perfeitamente dentro da normalidade com as outras crianças. O, o avanço maior é a via de inclusão. No futuro, eu acredito que se todos os fatores a gente vai chegar um dia a ter fator até comprimido.
0: Assim nós todos esperamos, né? Ô, doutora Telma, eu sei que é mais raro uma menina ter a hemofilia, mas quando isso acontece, no caso de uma menina, de uma mulher ter hemofilia e desenvolver a hemofilia, como fica a questão da menstruação?
1: Essa é uma questão que pode ser controlada, em geral, com uso de hormônios, Como de medicamentos que ajudam a coagulação, medicamentos orais, no meu caso, o E se não resolver dessa forma, a gente faz o fator Hum. profilático também.
0: Mas ela chega a sangrar, por exemplo, todo mês ou não?
1: Sangra todo mês, mas controlando com os hormônios também. O hormônio dá uma grande ajuda também.
0: Entendi. para não ser algo hemorrágico, né? Assim, dá uma hemorragia, né? Ela
1: toma o hormônio e toma também o antifinolítico. Aí segura esse sangramento. Ele vem, mas não de uma forma exagerada.
0: Tá certo, é isso. Gente, hemofilia é uma doença genética hereditária que não tem cura afeta mais os homens, afeta a coagulação e muito mais os homens, e que a gente precisa ter essa conscientização da importância do tratamento. Doutora Ana, se as pessoas que têm hemofilia, por algum motivo, não quiserem continuar o tratamento, ou não quiserem nem começar o tratamento nos filhos, enfim, elas podem ter sequelas graves? Sim,
2: nós temos... No passado, a gente tinha paciente que fica até sem conseguir andar, porque como eles têm o sangramento, a gente chama de articulação alta, são aquelas grandes articulações, toda vez que ele faz um um movimento maior que precisa usar aquela articulação, ele sangra de novo naquela articulação, chegando até a ficar... Cadeirante, você não conseguia andar por conta de, 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 de frequente sangramento naquelas atuação. Naquela, infelizmente, sim, é, tem que realmente fazer a
0: reposição. É, a gente precisa entender, e é bom a gente falar sobre isso, até por causa do estigma, né? Que antigamente se tinha muito em relação à pessoa que tem hemofilia que a gente sabe o quanto o preconceito atrapalha, né, doutora? E aí está um risco muito grande para quem tem hemofilia, que se se importar com esse tipo de gente que ainda tem estigma, pode ter sequelas graves, né?
2: Pois é. E é é muito importante que eles realmente entendam e podem, hoje em dia, com essa profilaxia, que foi uma uma, uma medida assim, mudou a vida deles em toda essas crianças, de todas essas pessoas, porque eles passam a não ter o sangramento, porque ele toma o produto antes de, de sangrar. Então, com isso, ele não fica sequelado. Então, é, foi um avanço, é, a profilaxia foi um avanço, assim, para mudou totalmente a vida de todo, todos esses emotivos
0: para se comemorar, né? um avanço para se comemorar e muito. Agora, doutora Thelma, doutora é, a Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia lançou, esse ano de 2003, a campanha Acessibilidade, Cuidado Integral e Vida Ativa para as Pessoas com Hemofilia. O que essa campanha vem de dizer mais forte assim, para as pessoas que têm hemofilia, na sua opinião, doutora Thelma? Eu
1: acho que é tornar essas pessoas é, fazendo parte de uma de uma população se sentindo normal. Porque ele pode se tratar, pode trabalhar, pode fazer a vida dele com qualquer pessoa. Eu acho que é mais nesse sentido.
0: Para que eles tenham. eles se cuidem né, e saibam que eles são. Normais, iguais a todos nós, mas que tem uma condição aí que vão precisar tratar, como outras pessoas também têm outras condições que precisam ser tratadas, né, doutora?
1: Com certeza. Tem tantas doenças aí que a pessoa convida a vida toda, né? E essa, que é uma deficiência de fator, que pode ser reposto, que ele pode ter uma vida normal. Então, isso deve ser levado, assim, para incentivá-los.
0: Uhum. Eu estava vendo algumas coisas sobre hemofilia e um dos dos pedidos, vamos dizer assim, das associações é que que fosse criada né, uma política pública de atenção integral ao paciente com hemofilia, né, para que ele tivesse acesso a tratamentos inovadores, rede de atendimento de urgência e emergência e de políticas inclusivas para os direitos desses pacientes. A senhora também acredita que essa seja uma... Deficiência que nós ainda temos aqui no nosso país?
1: Isso. A gente tem um atendimento, tipo, assim, multidisciplinar. A gente oferece dentista, atendimento psicológico, assistente social, uma enfermeira que faz uma pré-consulta, uma nutricionista, tem ortopedista... Cardiologista, então acho que tem que ser uma coisa multidisciplinar e que eles tenham esse acesso nesse atendimento. Por isso se chama multidisciplinar, é o que é preconizado para esses pacientes.
0: É o que todo mundo deveria ter direito, né? Para no tratamento. Isso. Tá certo, gente. Estamos encerrando aqui o consultório do Rádio Livre de hoje com essa mensagem para todo mundo, né? Para quem tem hemofilia, para que se cuide cada vez mais, se trate, não pare, para você ter qualidade de vida, ainda mais qualidade de vida. A medicina está avançando, as pesquisas também, e isso é muito importante para que as pessoas com hemofilia possam ter cada vez mais qualidade de vida. E rezando aí para quem sabe um dia a gente possa está noticiando a cura, como a doutora Ana colocou aqui no comecinho do consultório, que tem várias pesquisas aí avançadas em busca da cura para essa doença. E para quem não tem hemofilia, nunca foi diagnosticado com com hemofilia, para que também não tenha preconceito com as pessoas que têm e que defenda aí os direitos dessas pessoas, que incentivem as pessoas que têm hemofilia a se tratarem, para que elas tenham sim qualidade de vida e todos nós somos iguais. Doutora Ana Vanderlei, muito obrigada por esse consultório de hoje. Obrigada por tirar as dúvidas, aqui explicar mais sobre a hemofilia e o tratamento e trazer também um pouquinho de esperança, quem sabe essas pesquisas aí não avançam mais ainda e a gente possa trazer a cura. Muito obrigada, viu, Doutora Ana. É isso. A gente agradece demais, Doutora Ana Vanderlei. Ela é médica hematologista e a Atua lá no EMOP. E também agradecemos muito a doutora Thelma Bueno, também aqui trazendo muita informação e orientação para os nossos ouvintes sobre hemofilia. Muito obrigada, viu, doutora Thelma? A gente que agradece demais a disponibilidade das doutoras. Doutora Thelma Bueno, ela é hematologista, e atua lá na Multiemo Oncoclínicas. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram com com a gente. O consultório do Rádio Livre. Está ficando por aqui o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.